0: And I say that Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet And I say that You are fake news Three, two, two tension. Ein Campus, viele Studenten und ein Mörder was nach kultigen horrorsplitter klingt, wurde im Jahr 1990 zur traurigen Realität und war dabei auch noch weitaus brutaler als der Film, der auf dieser Grundlage entstanden ist. Macht euch bereit für die wahre Geschichte hinter den Spielmorden. Macht euch bereit für den Gainsaw Ripper. Und damit hallo und herzlich willkommen zu True Tension, eurem True Crime Podcast, der ausschließlich Fälle behandelt, die ihr hoffentlich noch nicht schon einmal gehört habt. Mein Name ist Max und zusammen werden wir heute die 18. Folge starten. Erstmal ein ganz dickes Dankeschön für über 1000 Abonnenten bei Spotify und über 500 Follower bei Instagram. Doch die größte Überraschung gab es nämlich auf YouTube, denn während genau vor einem Monat da noch so um die 60 Abonnenten standen, stehen da jetzt über 1500. Ich hätte wirklich niemals damit gerechnet, dass der Podcast nach 15 Wochen so viele Hörer haben wird. Ja, oder überhaupt mal so viele Hörer haben wird. Also nochmal, danke, danke, danke. Das bedeutet mir wirklich mega viel und ich hoffe, wir werden zusammen noch ganz viele weitere Folgen starten. Nun aber, wie versprochen, kommen wir zu unserem heutigen Serienkillerfall, mit dem wir erstmals die Regeln des Podcasts brechen werden, denn wir reisen dafür etwas weiter zurück in das Jahr 1990. Kleine Triggerwarnung: der heutige Fall ist auf jeden Fall nicht für schwache Nerven und bei weitem brutaler als all die anderen Fälle. Also falls ihr mit solchen brutalen Fällen nicht gut umgehen könnt, dann schaltet jetzt lieber ab. Ich würde mal von mir behaupten, dass ich da mittlerweile doch relativ abgestumpft bin, jedoch hat der Fall selbst mir die ein oder andere Nacht geraubt. Wir reisen nach Gainesville, der Heimat der Universität von Florida. Bereits vor 1990 hatte die Stadt nun nicht gerade den besten Ruf. In keiner anderen Stadt in den Vereinigten Staaten wurden in den Jahren zuvor so viele Vergewaltigungen gemeldet wie in Gainesville. Ein Professor der Universität wurde ebenfalls Jahre zuvor brutal geschlagen und anschließend erstickt, während seine Mörder im Nachgang genüsslich neben seiner Leiche ihr Abendessen zu sich nahmen. Ein anderer Mann betrat ein Fastfood-Restaurant, zwang die Mitarbeiter dazu, in den Gefrierraum zu gehen, wo er sie anschließend erschossen und eingesperrt hat. Wie schon gesagt, kein guter Ruf. Doch das bei weitem Schlimmste sollte der Stadt erst noch bevorstehen, womit wirklich keiner von ihnen gerechnet hat. Für die Studenten der Universität von Florida begann das neue Schuljahr wie jedes andere auch. Alle beziehen aufgeregt ihre Zimmer in einem Studentenwohnheim und ratschen über die Sommerferien. Die 17-jährige Christina Powell sowie die 18-jährige Sonja Larsen machen sich am Abend des 23. August noch schnell auf den Weg zum Walmart, um ein paar letzte Dekoartikel für ihre gemeinsame Studentenwohnung zu kaufen. In den darauffolgenden Tagen wird es beunruhigend ruhig um die beiden. Sie beantworten keinen Telefonanruf, lassen sich nicht auf dem Campus blicken und keiner sieht sie dabei, wie sie mal die Wohnung verlassen. Christinas Eltern haben geplant, ihre Tochter am Sonntag, den 26. August, zu besuchen, bevor das wilde Campusleben so richtig anfängt. Sie sind verwundert über den Fakt, dass ihre Tochter keinen ihrer Anrufe beantwortet, doch sie denken sich, dass sie vielleicht einfach Stress mit dem Umzug hat oder es ein Problem mit der Telefonleitung gibt. Mit WhatsApp, FaceTime und Co. sah es zu dieser Zeit ja eher schwierig aus. Der Plan, ihre Tochter zu besuchen, bleibt bestehen und so fahren sie am Sonntagmorgen zu der Wohnung und klopfen an die Tür. Sie klopfen wieder und wieder, doch nichts. Keine Geräusche, die aus der Wohnung kommen und keine Bewegung, die man durch die Fenster wahrnimmt. Alles, was sie von ihrer Tochter zu sehen bekommen, ist ihr Auto, das auf dem Parkplatz vor dem Gebäude steht. Panik macht sich bei den Eltern von Christina breit und sie beschließen, dass es wohl das Beste sei, die Polizei zu rufen. Nur kurze Zeit später stehen die Polizisten auch schon vor der Tür der Wohnung. Sie versuchen es ebenfalls erstmal mit Klopfen und verschaffen sich dann Selbstzutritt zur Wohnung. Im Obergeschoss im Schlafzimmer von Sonja Larsen sehen sich die Ermittler mit einem grausamen Bild konfrontiert. Es ist Sonja, die auf ihrem Bett liegt. Blutüberströmt. Ganze 20 Mal wurde auf die 18-jährige Studentin eingestochen. Und auch ihre Hände sowie ihre Arme sind übersät von Schnittwunden, was dafür spricht, dass sie alles versucht hat, um sich gegen ihren Angreifer zu wehren. Um ihren Mund herum befinden sich Kleberückstände, was darauf schließen lässt, dass ihr Mund mit Tape zugeklebt wurde. Anschließend geht der Killer zurück nach unten, wo Christina auf der Couch eingeschlafen ist. Mit dem Tape klebt er ihr nicht nur den Mund zu, sondern fixiert auch ihre Handgelenke, damit ihr nicht die geringste Chance bleibt, sich zu wehren. Er vergewaltigt Christina, bevor er ihr fünfmal in den Rücken sticht, bis auch sie kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, schneidet er ihr auch noch die Brustwarzen ab und nimmt sie als Souvenir an sich. Dann geht er allen Ernstes in die Küche, isst eine Banane und lässt die Bananenschale auf der Küchentheke zurück. Anschließend verlässt er die Wohnung. Ich sagte bereits, der Fall ist nichts für schwache Nerven und ihr könnt mir glauben, es ist mir auch deutlich schwerer gefallen, als sonst diesen Fall einzusprechen. Die Ermittler suchen den Tatort weiter nach Spuren ab und bemerken ein Handtuch sowie Spülmittel neben ihrer Leiche. Der Killer hat Christina anscheinend gewaschen, bevor er die Wohnung verlassen hat, um die Spuren der Vergewaltigung zu vernichten. Ihre Kleidung liegt daneben. Sie wurde ihr nicht einmal ausgezogen, noch nicht einmal vom Körper gerissen, sondern mit einem Messer vom Körper geschnitten. Das Messer, mit dem er seine Opfer getötet hat, ist doch nicht irgendein Messer, sondern ein ultrascharfes Messer, das häufig vom Militär genutzt wird. Die Ermittler gehen erstmal von einem Einbruch aus, der furchtbar schiefgelaufen ist. Doch die Frage ist, warum wurde da nichts aus der Wohnung gestohlen? Alles steht noch an seinem Platz. Und selbst die Portemonnaies blieben unberührt. Und vor allem, warum sollte ein Einbrecher solch eine bestialische Brutalität an den Tag legen? Diese Theorie macht schon mal absolut keinen Sinn. Eine weitere Theorie beschäftigt sich mit den Ex-Partnern der Frauen. Sie vermuten, dass Eifersucht und Rache eine Rolle gespielt haben könnte. Die Ermittler sprechen mit den Eltern sowie mit den Freunden der beiden, doch keiner kann sich auch nur im Ansatz vorstellen, dass ein Ex-Freund zu solch einer grausamen Tat in der Lage wäre. Ganz im Gegenteil. Keiner der beiden hatte in der Vergangenheit Beziehungen, die auf irgendeine Art böse auseinandergegangen sind. Die Ermittler müssen sich eingestehen, dass es noch eine mögliche Theorie gibt. Eine Theorie, die die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Diese Taten wurden von jemandem begangen, der Freude am Morden gefunden hat. Zudem wurden beide Opfer in sexuell motivierten Positionen zurückgelassen, auf die ich an dieser Stelle auch gar nicht weiter eingehen möchte. Wir haben es also mit einem Killer zu tun, der sich Souvenirs vom Tatort mitnimmt, seine Opfer vergewaltigt, wahrscheinlich Gefallen daran findet, sie zu ermorden und im Anschluss so zu positionieren, wie er sie gerne sehen möchte. Die Anzeichen sprechen für einen mutmaßlichen Serienkiller. Sie vermuten, dass dies erst der Anfang sein könnte. Ja, und damit sollten sie auch recht behalten. Gerade mal acht Stunden, nachdem die Leichen von Christina und Sonja gefunden wurden, wird eine weitere junge Frau als vermisst gemeldet. Die 18-jährige Christa Hoyt. Sie ist Studentin, die als Protokollführerin auch noch bei der Polizei arbeitet. In der Nacht zum 28. August taucht sie nicht zu ihrer Nachtschicht auf, meldet sich nicht krank, gibt nicht Bescheid, dass sie irgendwie später kommt und meldet sich auch sonst nicht. Was so überhaupt nicht zu der pflichtbewussten Christa passt. Der Mix aus dem untypischen Verhalten von Christa und der Tatsache, dass wahrscheinlich ein Serienkiller sein Unwesen treibt, ergeben einen toxischen Cocktail der Panik bei Christas Kollegen. Sie fahren zu ihrem Apartment, das sich auch noch ausgerechnet im Erdgeschoss befindet, und klopfen an ihre Tür. Keine Antwort. Die Ermittler laufen dauern um das Gebäude und bemerken, dass der Zaun rund um das Grundstück an einer Stelle leicht nach unten gebogen ist. Sie bewegen sich auf die Glasschiebetür zu, die aus Christas Wohnung in den Garten führt. Sie ist offen. Zwar nur ein ganz kleinen Spalt, aber dennoch offen. Zudem sieht es so aus, als hätte jemand die Tür aufgebrochen. An der Fensterfront sind Rollläden angebracht, die den Ermittlern einen direkten Einblick verwehren. Doch ein ganz kleiner Teil der Rollläden ist ein Stück weit geöffnet. Einer der Ermittler geht auf die Knie und schaut in das Schlafzimmer von Christa. Dort sieht er sie, am Ende des Bettes sitzend, nackt und nicht mehr am Leben. Das Schlimmste an dem Anblick, christa wurde enthauptet und ihr Kopf auf einem Bücherregal so positioniert, dass sie sich sozusagen ja, selbst anschaut. Sie wurde durch einen Stich in den Rücken getötet und wie die Ermittler feststellen auch zu 100% mit derselben Waffe wie zuvor Christina und Sonja. Zudem wurde Christa, wie zuvor bereits Christina, mit Tape fixiert, im Anschluss vergewaltigt und auch ihr wurden die Brustwarzen abgeschnitten. Nur dass der Killer sie diesmal auf dem Bett neben ihrer enthaupteten Leiche positioniert hat. Sie wurde wohl zwei Tage zuvor, also eventuell sogar am selben Abend wie Sonja und Christa umgebracht. Was außerdem auffällt, ist, dass sie erst Stunden nachdem der Killer sie getötet hat, enthauptet wurde. Das lässt sich durch die Blutspuren am Tatort verstellen. Dann am nächsten Tag, also am Montag, überschlagen sich die Medien regelrecht. Alle berichten von dem Serienkiller in Gainesville, der jederzeit wieder zuschlagen könnte. Und noch bevor die Bewohner der Stadt überhaupt realisieren können, was das für sie bedeutet, werden am Dienstag zwei weitere Studenten als vermisst gemeldet. Dabei handelt es sich um die 23-jährige Tracy Paulus und den 23-jährigen Manuel Talboda. Die beiden Studenten kennen sich bereits seit der Highschool und als die junge Cheerleaderin sowie der junge Fußballer mitbekommen, dass sie an derselben Uni studieren werden, beschließen sie sich zusammen, eine Wohnung zu nehmen. Manuels Freunde melden dem Campusmanager, dass sie schon seit längerem nichts von ihm gehört haben, was absolut nicht zu dem kontaktfreudigen Studenten passt. Der Campusmanager, der die Wohnung verwaltet, hat natürlich auch einen Zweitschlüssel für sämtliche Wohnungen auf dem Campus und so machen sie sich alle zusammen auf den Weg zu Tracy und Manuel. Sie öffnen die Tür und bleiben wie erstarrt im Türrahmen stehen. Auf dem Boden im Flur entdecken sie Blut, sowie eine schwarze Tasche. Sofort stürmen sie aus dem Gebäude und rufen die Polizei, die kurze Zeit später eintrifft. Sie betreten die Wohnung, wo sich noch immer der Blutfleck auf dem Boden befindet doch die schwarze Tasche hat sich scheinbar in Luft aufgelöst. Auf dem Flur entdecken sie die Leiche von Tracy. Sie wurde in ihrem Bett vergewaltigt, ihr Mund zugetaped und erstochen. Ihre Leiche wurde im Anschluss in den Flur gezogen. Wahrscheinlich hätte der Killer ihr ebenfalls nach dem Tod noch irgendwas angetan, doch sie gehen davon aus, dass er sich noch in der Wohnung befunden hat, als die Freunde und der Campusmanager die Tür öffneten. Das würde auch erklären, weshalb die Tasche plötzlich verschwunden war. Anschließend hat er wahrscheinlich schnell sein Zeug zusammengepackt und ist vom Tatort geflüchtet. Auch Manuel, der mit seiner Statur dem Angreifer sicherlich einiges hätte entgegensetzen können, wurde wahrscheinlich im Schlaf erstochen. Außerdem befinden sich Schnittwunden an seinem gesamten Körper, vor allem an seinen Armen und seinen Händen, weshalb die Ermittler davon ausgehen, dass er aufgewacht ist und anschließend versucht hat, mit letzter Kraft gegen seinen Angreifer zu kämpfen. Jedoch ohne Erfolg. Sie gehen außerdem davon aus, dass er zuerst getötet wurde, um keine unschöne Überraschung zu erleben, sobald er über Tracy herfällt. Jedes seiner weiblichen Opfer war recht klein, hatte braune Haare, braune Augen und war äußerst hübsch. Was zu so der Annahme führt, dass Manuel einfach nur aus dem Weg geräumt werden musste, da er absolut nicht in das Muster des Täters passt. Das führte jedoch dazu, dass die Stadt nur noch weitaus größere Panik hatte, da der Killer gezeigt hat, dass er von nichts und niemandem Halt macht und von dem Muster abweicht. So ziemlich jeder könnte sein nächstes Opfer sein. In nur drei Tagen haben die Ermittler fünf Leichen gefunden und für sie ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Killer wieder zuschlägt. Doch zur großen Verwunderung der Polizei tut er das nicht. Die Ermittlungen laufen nun auf Hochtouren. Sie versuchen jetzt weitere Verbindungen zwischen den Opfern herzustellen, mal abgesehen von ihrem Aussehen. Was sie herausfinden ist, dass alle Frauen im Erdgeschoss gewohnt und auch alle Opfer Glasschiebetüren hatten, die der Killer mit einem Schraubenzieher aufgebrochen hat. Wie ich finde eine schreckliche Vorstellung, dass da ein simpler Schraubenzieher ausgereicht hat. Außerdem stellen die Ermittler fest, dass wenn man aus der Glasschiebetür schaut, mehr oder weniger ins Dunkel starrt, da alle Frauen in einer sehr ruhigen Gegend gewohnt haben mit nur wenig Außenbeleuchtung. Also perfekt für jemanden, der unbemerkt in die Wohnung reinschauen möchte. Sie vermuten, dass der Serienkiller, den die Medien mittlerweile als Gainesville Whipper tituliert haben, von außen stundenlang seine Opfer beobachtet hat. Aufgrund fehlender Fingerabdrücke am Tatort gehen die Ermittler davon aus, dass er Handschuhe getragen haben muss. Sie stellen nun alles in der Umgebung auf den Kopf durchsuchen die anliegenden Wälder und öffentlichen Mülleimer in der Hoffnung, dass der Killer dort irgendwas weggeschmissen hat, wie beispielsweise das benutzte Ducktape. Jedoch ohne Erfolg. Währenddessen verlassen viele der Anwohner ihre Häuser und mieten sich in Hotels ein, da sie sich dort sicherer fühlen. Sämtliche Waffenläden in der Umgebung sind restlos ausverkauft. Eigentlich ist so ziemlich alles, womit man sich verteidigen kann, ausverkauft. Auch die Universität von Florida wird für eine Woche geschlossen und die meisten Studenten kehren zurück zu ihren Familien. Andere Universitäten in der Gegend engagieren eine ganze Armee an Sicherheitspersonal, das sich vor den Eingängen der Wohnhäuser positioniert. Gerüchte machen sich in der Stadt breit. Der eine sagt, der Killer wäre als Taxifahrer verkleidet, der seine Opfer, nachdem er sie zu ihrer Zieladresse gebracht hat, einfach umbringt. Andere sagen, er wäre als Pizzabote oder als Arzt verkleidet. Und wieder andere behaupten, er verkleidet sich als Polizist. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was sich für ein riesiges Problem aus dem letzten Gerücht ergibt. Denn viele Menschen in Gainesville haben dadurch das Vertrauen in die Polizei verloren. Was man in dem Fall natürlich absolut nicht gebrauchen kann. Die Ermittler fassen alles, was sie über den Täter wissen, in einem sogenannten Täterprofil zusammen. Wie er sich verhalten hat, was ihm bei dem Mordenschreimer besonders wichtig war, wie sie sich unterscheiden. Und was seine Motive sein könnten? Laut ihrer Expertise handelt es sich um einen 20- bis 30-jährigen weißen Mann mit athletischer Statur. Er ist wahrscheinlich Einzelgänger, Single und ist überdurchschnittlich intelligent. Zudem ist er sehr gut organisiert und verfügt über fundiertes Wissen über die typischen Polizeiabläufe. Sie vermuten, dass er eine kriminelle Vergangenheit hat und bereits wegen sexuellen Straftaten oder auch Gewaltstraftaten auffällig wurde. Außerdem, dass er nicht religiös ist, ein sehr stark ausgeprägtes Selbstvertrauen, Militärerfahrung sowie ein extrem schlechtes Frauenbild hat. Er geht ihrer Ansicht nach einem Job nach, der keine besondere Ausbildung erfordert. Das sind natürlich alles nur Mutmaßungen und kein Garant dafür, dass tatsächlich alles übereinstimmt. Währenddessen werden auch noch über 1500 Beweismittel von den Tatorten auf Spuren überprüft, Jedoch befinden wir uns noch immer in dem Jahr 1990 und bis sowas wie eine DNA-Analyse mit den daraus resultierenden Ergebnissen zum Vorschein kommt, können schon mal ein paar Tage vergehen. Als die Testergebnisse dann endlich bei den Ermittlern eintreffen, wird ihr Verdacht, der ja ohnehin schon ziemlich eindeutig ist, auch nochmal bestätigt. An sämtlichen Tatorten finden sie die DNA-Spuren von ein und demselben Mann. Ein voran Spuren von Sperma. Daraufhin erstellen sie eine Liste mit 675 möglichen Verdächtigen. Darunter fallen Personen mit einer kriminellen Vergangenheit sowie Personen, die von den Einwohnern der Stadt als verdächtig angesehen werden. Die 675 Personen sollen nun befragt werden. Außerdem wollen sie natürlich deren DNA mit der DNA vergleichen, die an den Tatorten gefunden wurde. Ein Mann sticht gleich zu Beginn aus diesen 675 Verdächtigen heraus. Und zwar der 18-jährige Edward Humphreys. Zum einen soll er diversen Quellen zufolge in Tracy verliebt gewesen sein. Er hat eine Zeit lang im selben Gebäudekomplex wie Tracy und Manuel gewohnt, bis er dort aufgrund seines angsteinflößenden Verhaltens rausgeflogen ist. Zwei Studentinnen sagen aus, dass sie auf einer öffentlichen Parkbank gesessen haben, bis er ihnen sozusagen, ja, ein Gespräch aufgezwungen hat. Keine Ahnung, wie sie auf das Thema gekommen sind, aber er hat dann wohl damit angefangen, ja, dass er scharfe Messer zu Hause hat und dass er ihn damit einfach die Haut abziehen könnte. Also wirklich gar kein guter Anmachspruch. Und das sehen selbstverständlich auch die zwei Damen so, die richtige Angst vor ihm bekommen haben. Bekannte von ihm beschreiben ihn als komischen Einzelgänger, der ständig Kleidung und Kamouflagefarben anzieht und fast immer eine Art Armeemesser mit sich trägt. Am 30. August wird er dann verhaftet. Allerdings nicht wegen den Morden, sondern weil er gewalttätig gegenüber seiner Oma geworden ist. Psychologen führen mit ihm eine Untersuchung durch und diagnostizieren bei ihm eine bipolare Störung. Seine Vergangenheit, sein Verhalten, seine Aggression passen total in das Täterprofil. Außerdem haben auch die Morde aufgehört, was die Polizei darauf zurückführt, dass es an der Inhaftierung von Edward liegen könnte. Sie befragen ihn und stellen fest, dass er ziemlich viel über die Morde, die Herangehensweise sowie den Tatort an sich weiß. Nach den ganzen Eindrücken und Erkenntnissen, die die Ermittler sammeln konnten, wird seine Kaution auf eine Million US-Dollar festgelegt. Was ja heute schon viel Geld ist, jedoch verhältnismäßig im Jahr 1990 noch viel mehr wert war. Doch relativ untypisch für jemanden, der seine Oma attackiert hat. Und das bekommen natürlich auch die Medien mit. Gainesville geht davon aus, dass die Polizei den Killer geschnappt hat. Sie durchsuchen die Wohnung von Edward, die seinen Geisteszustand nahezu perfekt widerspiegelt. Die eine Hälfte aufgeräumt, sauber, so die Durchschnittswohnung halt, während die andere Hälfte dreckig und verwahrlost ist. In der Wohnung finden sie sieben verschiedene Schraubenzieher und eine ganze Reihe an verschiedenen Messern. Die Schraubenzieher sowie das Messer werden überprüft, doch wie es scheint wurde mit keinem der Schraubenzieher in die Wohnung eingebrochen. Und auch die Messer passen nicht zur Tatwaffe. Was natürlich daran liegen könnte, dass Edward die Tatwaffe sowie den Schraubenzieher längst irgendwo beseitigt hat. Sie setzen nun wirklich alles auf die DNA-Ergebnisse und sind sich so gut wie sicher, dass sie den A von Edward mit der des Täters übereinstimmt. Wie schon gesagt, reden wir hier von einer Zeit ganz lang vor Facebook, dem Nokia 3310i und sogar drei Jahre vor mir. Da dauert sowas mitunter auch schon mal ein paar Wochen, bis so ein Test ausgewertet ist. Und mit jedem weiteren Tag, an dem kein Mord begangen wird, sind sich die Beamten immer sicher an ihrer Annahme, dass Edward der Gainesville-Wipper ist. Am 10. Oktober wird Edward zu 22 Monaten in einer psychiatrischen Anstalt verurteilt für den Angriff auf seine Oma. Damit ist er sowieso erstmal aus dem Verkehr gezogen. Ein paar Tage später treffen dann endlich die DNA-Ergebnisse bei den Ermittlern ein. Wirklich fassungslos müssen sie realisieren, dass die DNA von Edward nicht mit der des Täters übereinstimmt. Was bedeutet, dass ihr Serienmörder noch immer auf freiem Fuß ist und jederzeit wieder zuschlagen könnte. Sie müssen sich außerdem eingestehen, dass der Fall eine Nummer zu groß geworden ist, denn nun stehen sie wieder ganz am Anfang. Ganz ohne Verdächtigen. Sie bitten das FBI um Hilfe, das allein auf Grundlage der technischen Ausstattung ganz andere Möglichkeiten hat, als die örtliche Polizei. Das FBI beispielsweise hat die Möglichkeit, über eine Datenbank die Vorgehensweise am Tatort sowie die Opfer mit früheren Verbrechen abzugleichen. Ihr könnt euch das wie eine Art Filtersystem vorstellen. Wir suchen also nach der passenden Mordwaffe, nach der Art, wie der Täter sich Zugang zu dem Haus der Opfer verschafft hat und so weiter. Das System spuckt dann annähernd identische Verbrechen aus. Sozusagen Google für Verbrechen. Und tatsächlich stoßen die Ermittler des FBI's auf insgesamt acht Verbrechen, die annähernd gleich verübt wurden. Eines davon war sogar ziemlich identisch, weshalb sich all ihre Aufmerksamkeit erstmal auf dieses eine Verbrechen richtet. Dabei handelt es sich um einen ungelösten Dreifachmord in Shreveport im Bundesstaat Louisiana am 4. November 1989. Also nicht mal ein Jahr vor den Morden in Gainesville. Ich hoffe mal, dass ich den Ort richtig ausgesprochen habe, denn irgendwie hört es sich falsch an. Dabei wurde die 24-jährige Julie Grissom sowie ihr Vater und ihr Neffe ermordet. Sie bereiten gerade das Abendessen vor, als plötzlich wie aus dem Nichts ein Mann eingebrochen ist, der alle drei brutal erstochen hat und das mit demselben Messertyp wie auch die Opfer in Gainesville. Die 24-Jährige passt optisch total in das Beuteschema des Killers, wobei ihr Vater und der Neffe, sowie auch ein Jahr später Manuel, einfach nur ein Dorn im Auge des Killers waren. Auch die Art, wie er Julie getötet hat, war annähernd identisch. Ich möchte es ehrlich gesagt auch an dieser Stelle gar nicht noch ein weiteres Mal ausführen. Nehmen zur Kenntnis, es war annähernd identisch. Das FBI und die Polizei sind sich zu 99% sicher, dass dies das Werk von derselben Person ist wie ein Jahr später in Gainesville. Was die Anzahl seiner Opfer auf acht Personen erhöht. Die Polizei nutzt diese Information, um die noch zu verbleibenden 674 Personen zu befragen, bis dann ein Anruf von einem anderen Polizeirevier eingeht. Sie informieren ihre Kollegen in Gainesville, dass sie einen Mann verhaftet haben, der zuvor eine Bank überfallen hat. Und das in der Nähe von Gainesville. Wie schon gesagt, ist die Verbrechensrate in Gainesville allgemein sehr hoch, weshalb der Überfall alleinstehend auch gar nicht zwingend so viele Rückschlüsse auf die Morde zulässt. Sehr wohl aber der Ort, aus dem der Mann eigentlich kommt. Schweeport im Bundesstaat Louisiana. Der Ort, an dem die drei vorherigen Morde stattgefunden haben. Außerdem wird er in Louisiana von der Polizei gesucht, weil er versucht hat, seinen eigenen Vater umzubringen, der ironischerweise auch noch ein Ex-Polizist ist. Bei dem Mann handelt es sich um den 37-Jährigen Danny Rowling, mit dessen Strafakte man ganze Wände zu tapezieren könnte. Darunter Einbruch, Diebstahl, Vergewaltigung, Raubüberfälle und so weiter. Nun folgt ein kurzer Abriss zu der Person Danny Rowling. Danny wurde 1954 in Shreveport, Louisiana, geboren. Noch bevor er auf die Welt gekommen ist, war er eigentlich nicht wirklich willkommen. Zumindest nicht von seinem Vater. Noch als Baby wurde er von seinem Vater gegen die Wand gekickt. Auch als Kleinkind wurde er brutal von ihm geschlagen. Im Alter von 13 Jahren wurden er und sein jüngerer Bruder mit Handschellen draußen vor dem Haus angekettet, wo sie dann die Nacht über verbringen mussten. Später ging er dann zum Militär wo er nach zwei Jahren wieder entlassen wurde, weil ihm wohl die Reife und das Nervenkostüm für den Job fehlt. Er unternahm mehrere Suizidversuche, die alle nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben und so lebte er weiter unter der Tyrannei seines Vaters. Dann nach über 35 Jahren des Missbrauchs gerieten sein Vater und er wie eigentlich jeden Tag in einen Streit, der dann in physische Gewalt überging. Danny griff nach seiner Waffe und schoss seinem Vater einmal in die Brust und einmal in den Kopf. In der Annahme sein Vater wäre tot, floh er ja anschließend vom Tatort. Doch sein Vater überlebte den Angriff. Dass solche Leute immer überleben müssen. Naja, erstmal weiter in der Story. Danny hat in der Vergangenheit bereits acht Jahre hinter Gittern gesessen, unter anderem aufgrund vom bewaffneten Raubüberfall, was ihm nun auch in Gainesville vorgeworfen wird. Der Überfall fand auch nicht irgendwann statt, sondern ausgerechnet an dem Morgen, an dem Küster Holz Leiche gefunden wurde. Bereits wenige Stunden nach dem Überfall können die Ermittler zwei Verdächtige in der Nähe eines Waldes ausfindig machen und als die Polizei die Männer damit konfrontieren möchte, rennt einer der beiden sofort in den Wald, während der andere stehen bleibt und sich der Polizei stellt. Dem Mann, der in den Wald gerannt ist, gelingt die Flucht, wobei die Polizei im Wald ein Zelt entdeckt. Wohl das mutmaßlich Versteck des Bankräubers. Sie finden Camping-Equipment. So wie eine Tasche, die voller Geldscheine ist, die allesamt mit Farbe voll sind. Wie viele von euch sicherlich wissen, haben die Banken früher Farbbomben bei Banküberfällen benutzt und zwischen die Geldscheine gelegt. Die Scheine werden durch die Farbe unbrauchbar, da sie sich nicht von den Scheinen entfernen lässt und wahrscheinlich auch keiner solche Scheine annimmt. Letzten Endes erwischen sie den Mann doch noch, der sich als Michael Kennedy ausgibt. Er wurde verhaftet und die Sachen, die man im Camp gefunden hat, wurden verwahrt. Bei genauerer Überprüfung stellen sie dann fest, dass der Name des Mannes nicht Michael Kennedy, sondern Danny Rowling lautet. Und im Zusammenhang mit seiner Vorgeschichte überprüfen sie die Sachen, die man im Camp gefunden hat, noch einmal genauer. Darunter ein Schraubenzieher, ein paar Handschuhe und eine Skimaske. Außerdem ein Kassettenrekorder und Kopfhörer, dem die Polizei zum Zeitpunkt des Fundes keine größere Beachtung geschenkt haben. Doch unter diesen Umständen hören Sie sich natürlich den Inhalt der Kassette genauer an. Darauf zu hören ist Danny Walling selbst mit einer Nachricht an seinen Bruder und an seine Mutter. I know I have to run the rest of my life. But I'm getting pretty good at it. So I don't want you feel sad for me. I don't want you worrying about me. I'm a big boy. I take care of myself. We're all down here for just a breath anyway. Well und natürlich übersetzt. Ich weiß, dass ich nun für den Rest meines Lebens auf der Flucht bin. Doch ich werde so langsam wirklich gut darin. Ich möchte nicht, dass ihr Mitleid mit mir habt. Ich möchte außerdem nicht, dass ihr euch um mich Sorgen macht. Ich bin ein großer Junge. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wir sind sowieso alle nur hier unten, um zu atmen. Nun... »Ich werde mich für eine gewisse Zeit zurückziehen. Ich habe etwas. Ich muss etwas.« Die Polizei glaubt, dass diese Aufnahme getätigt wurde, noch bevor die ersten Morde stattgefunden haben. Danny Rowling sitzt nun also hinter Gittern und so beschließen die Ermittler, ihm einen kleinen Besuch abzustatten, um ihn zu den Morden in Gainesville zu befragen. Doch er schweigt. Sie nehmen Fingerabdrücke und eine Blutprobe. Was sie jetzt noch von ihm brauchen, sagen die Ermittler zu ihm, seien ein paar seiner Schamhaare. So 30 bis 50, um genau zu sein. Er erwidert: Kein Problem, steht auf, entblößt sich vor den Ermittlern, reißt sich zwei volle Büsche Schambehaarung raus und schmeißt sie den Ermittlern auf den Tisch. Das sollten dann eher 50 sein, sagt er zu den Ermittlern. Tage vergehen, bis dann die erlösende Nachricht endlich bei den Ermittlern eintrifft. Alle DNA-Spuren stimmen mit der DNA von Danny Rowling überein. Danny Rowling ist der gainsville wipper Von dem Zeitpunkt der Morde in bis zur offiziellen Anklage Rowlings vergehen insgesamt neun Monate. Jedoch fürchten die Ermittler, dass die DNA-Ergebnisse allein vor Gericht nicht ausreichen würden, denn wie gesagt waren das noch andere Zeiten, wo solche Ergebnisse noch längst nicht so hieb- und stichfest waren wie heutzutage. Was sie von ihm brauchen, ist ein Geständnis. Doch Danny Rowling beteuert auch weiterhin seine Unschuld. Ganze drei Jahre sammelt die Polizei sämtliche Beweisstücke zusammen und sind sich sicher, dass sie ausreichend Beweise gegen ihn in der Hand haben. Dann am 15. Februar 1994, vier Jahre nach den Morden in Gainesville, beginnt endlich der Prozess gegen Danny Rowling. Für die Eltern der Opfer ist es das erste Mal, dass sie dem Mörder ihrer Kinder gegenüberstehen. Die Familien sind sich einig, dass Danny Rowling für seine abscheulichen Verbrechen die Todesstrafe erhalten muss. Alle warten angespannt auf den Beginn der Verhandlungen, doch noch bevor der Richter die Geschworenen bestimmt, gibt es eine überraschende Wende in dem Fall. Rowling steht auf und bekennt sich ohne vorherige Absprache mit seinem Anwalt in sämtlichen Anklagepunkten für schuldig. Jedoch sieht er davon ab, sein Geständnis direkt bei den Ermittlern abzulegen, sondern möchte stattdessen, dass sein Zellenmitinsasse Bobby Lewis das Geständnis für ihn ablegt. Danny flüstert Bobby ins Ohr, was er getan hat, und der spricht es dann laut für die Ermittler aus. Binnen drei Stunden werden sämtliche schmutzige Einzelheiten ans Tageslicht gebracht. Er erzählt, wie er seine Opfer im Vorfeld gestalkt hat und dann anschließend in die Wohnung eingebrochen ist, um seinen gestörten Fantasien freien Lauf zu lassen. Später sagt Bobby selbst auch noch aus, dass Danny mal erzählt hätte, dass er Gainesville terrorisiert hat, um genauso bekannt wie Ted Bundy zu werden. Ironischerweise haben dieselben Ermittler, die den Fall des Gainesville Whippers behandelt haben, zuvor auch den Fall von Ted Bundy behandelt. In einem anderen Gespräch sagt Danny, dass er krank sei. Er sagt, er hätte da diese andere Persönlichkeit namens Chimini in sich, was übersetzt Zwilling bedeutet, die ihn angeblich dazu zwingt, all diese grausamen Taten auszuüben. Er sei besessen und hätte immer wieder Anfälle. Jedoch kauft ihn diese Masche keiner so wirklich ab. Vielmehr scheint es so, als hätte Danny all das, was er beschrieben hat, aus einem Film. Nämlich Der Exorzist Teil 3, den er sich in Gainesville im Kino angesehen hat. Die Ermittler vermuten, dass er sich als unzurechnungsfähig darstellen möchte, um der Todesstrafe zu entgehen. Sein Verteidiger weist im Prozess auch nochmal auf seine dramatische Kindheit hin, in der sein Vater ihn immer wieder aufs Übelste missbraucht hat. Doch auch das reicht nicht aus. Danny Rowling wird am 20. April 1994 schuldig gesprochen. Er wird für die Morde an den Studenten zum Tode durch die Giftspritze verurteilt. Doch bis zur Vollstreckung der Strafe dauert es dann nochmal weitere zwölf Jahre. Am 25. Oktober 2006 bekommt er um 18.31 Uhr die tödliche Injektion vor den Augen der Familien der Opfer verabreicht. Während seiner letzten Sekunden summt er Gospelmusik und schaut den Familien direkt in die Augen. Als die Ermittler im Nachgang seiner Zelle kontrollieren, finden sie einen Brief, in dem er auch den Mord an der Familie ein Jahr zuvor gesteht. Im Jahr 1996 kommt dann der erste Teil der Scream-Reihe in die Kinos, doch nur die wenigsten wissen, dass der Film auf der Grundlage des Games Rippers entstanden ist. Ja und damit endet unser heutiger, mehr als schockierender Fall. Nach meiner bescheidenen Meinung hat der Vater von Danny zumindest eine ähnliche Strafe durchaus verdient. Das entschuldigt auf gar keinen Fall die Morde von Danny, doch immerhin war es sein Vater, der dieses Monster erstmal erschaffen hat. Schreibt mir gern in die Kommentare, was ihr bei dem Fall denkt, oder auf Instagram unter truetension.podcast, und wenn ihr schon mal da seid, dann würde ich mich auch riesig über ein Abo freuen. Ja und damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch einen, einen spannenden Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Bis dann. Bei Amazon finden Sie niedrige Preise, wann immer Sie wollen. Während Sie dem neuen Hobby Ihres Kindes lauschen. Oh, das ist ein niedriger Preis. Dem neuen Hobby Ihres Partners. Oh, oh, das ist auch ein niedriger Preis. Oder Ihrer neuen Band. Das ist ein niedriger Preis. Amazon. Niedrige Preise, wann und wo Sie wollen.